0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Haben Sie eigentlich in Pausen und so weiter auch noch mal wieder andere Themen oder ist es noch nach wie vor nur Corona?
1: Nicht nur Corona, aber zu 90 Prozent leider, muss man sagen. Und das nervt dann manchmal doch. Ja. Mich auch. <lacht> ja, ich glaube, das geht mittlerweile jedem so. Also zu Hause versuche ich das Thema eigentlich mittlerweile komplett auszublenden oder zu vermeiden.
0: Da habe ich Intensivmediziner Johannes Pott mit meinem Anruf natürlich wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es tut mir sehr leid, aber mir geht es ja auch genauso. Ich will auch was anderes im Kopf haben. ich ärgere mich, wenn sich wieder alles um Corona dreht. Aber andererseits ist ja logisch. Ich meine, Corona bestimmt auf unabsehbare Zeit mein Leben. Das weiß ich. Es gibt keine Reisen. Es gibt veränderten Dienst. Meine Tochter in der 11. Klasse, ich weiß nicht, ob die in diesem Halbjahr nochmal in die Schule geht. Das kann ich nicht wegschieben. Mein Name ist Katrin Heise und dies ist unsere 25. Folge, Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Und da ist langer Atem gefordert für das Ziel. Das ist immer unsere Devise. Aber was ist eigentlich das Ziel? Schönen guten Morgen, Frau Störritter. Hier ist Katrin Heise. Guten Morgen, Frau Heise, grüße Sie. Frau Störritter, wie geht es Ihnen? Also, schwierige
2: Frage. Ich habe eigentlich gedacht, die Antwort auf diese Frage fällt mir irgendwann leichter, aber äh, dem ist nicht so. Und ich im Moment denke ich immer darüber nach, dass ich eigentlich ein großer Blues-Fan bin, aber den Corona-Blues, den versuche ich mir schwer auf Distanz zu halten, aber das ist nicht ganz einfach.
0: Ehrliche Worte von Dorothea Störritter, Landrätin im Breisgau.
2: Der Bauch, der wünscht sich, dass dieser Spuk irgendwann jetzt schnell vorbei sein würde. Ähm, der Kopf sagt natürlich, dass wir uns auf eine längere Zeit Leben mit dem Coronavirus einstellen müssen. Und diesen Widerspruch aufzulösen, das äh, ist sehr schwierig. Und ich frage mich natürlich auch immer, äh, welche Rolle, welche Aufgabe habe ich in diesem ganzen äh, Geschehen. Und ähm, da habe ich noch keine abschließende Antwort finden können. Welches ist denn das Ziel? Das Ziel ist, die Bevölkerung so gut wie möglich, das heißt, mit möglichst wenig Krankheitsfällen und erst recht natürlich wenig Todesfällen durch diese Krise zu bekommen. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch klar, am Ende der Krise müssen wieder Perspektiven stehen, die der Bevölkerung signalisieren, dass es überall wieder weitergeht, dass es in der Wirtschaft weitergeht, dass es natürlich in den Schulen weitergeht und dass wir es irgendwann schaffen, die Verwerfungen, die jetzt entstehen, auch wieder auszumerzen. Mhm. Das ist eben nicht von der Hand zu weisen. Das wird ein ganz großes Thema sein. Und im Moment ist es natürlich die große Frage, wie sieht es aber dann wirklich aus? Auf was müssen wir uns dann letztendlich einstellen. Und die Antwort darauf zu finden,
0: ist äh, noch nicht leistbar. Also mir ist ehrlich gesagt Zweifel tatsächlich lieber als so eine überbordene Selbstgewissheit. Und vor allem, wenn es dann auch noch von Politikerinnen und Politikern kommt, aber andererseits sind die natürlich am Steuer und müssen was machen. Dorothea Störritter hat mir dann von ihren Zwischenzielen erzählt, also so von konkreten Sachen. Schulbusse müssen jetzt aufgerüstet werden, damit Schulkinder trotzdem auf Abstand sein können. Digitales Arbeiten muss ermöglicht werden, alles was so eine Landrätin beeinflussen kann. Aber es wird nicht mehr an einem Strang gezogen, das macht ihr Sorgen
2: das ist auch etwas, was mich im Moment stark beschäftigt und was auch etwas zum Corona-Blues beiträgt. Ich nehme immer mehr wahr, dass inzwischen viele sich nicht mehr davor scheuen, dieses schwierige Thema. Die politischen Entscheidungen sind alle Gratwanderungen, das wissen wir, aber, aber dass sich manche nicht mehr scheuen, jetzt nicht mehr an der Sache orientiert und, und an vernünftigen Entscheidungen im Dienste der Gesundheit äh, orientiert, sondern einfach äh, populistisch orientiert äh, das Thema zu nutzen. Und das, das finde ich nicht gut. Also Parteipolitik, klar, wir müssen immer ringen um gute Entscheidungen. Das ist normal, das ist unsere Demokratie. Am Ende gibt es Mehrheitsentscheidungen, die müssen dann von allen mitgetragen werden. Aber da geht es nicht um ein, solches Thema wie eben jetzt. Hier geht es einfach um die Gesundheit, um das Leben der Menschen, nicht nur von Einzelnen, sondern letztendlich auch um die Volksgesundheit und ähm, dem dann so äh, abstruse Gedanken äh, dagegen zu setzen, von denen eigentlich jeder weiß, ähm, nee, richtig ist das auch nicht. Das ist jetzt einfach nur, um mal irgendwo draufzuhauen. zu hauen. Das, ähm,
0: das finde ich sehr bedauerlich. Wenn Sie vom Corona-Blues sprechen, ist der ausgelöst auch durch ein konkretes Ereignis? Nein, ich glaube, es ist einfach
2: die, die Verdichtung jetzt der Wahrnehmungen. Ich hatte beispielsweise am Sonntag nach langer Zeit mal wieder einen Außentermin. Aber auch dieser Termin war keiner, wie er in normalen Zeiten hätte stattfinden können, sondern überall hat Corona dominiert im Umgang mit der ganzen Situation und da ist mir auch wieder deutlich geworden, ja, es gibt nichts mehr, es gibt nichts mehr in unseren Lebensbereichen, in unseren Arbeitswelten, was nicht tangiert ist. Und diese Verdichtung oder die Wahrnehmung dieser Verdichtung, die, die geht nicht mehr weg, das spüre ich, sondern die bleibt. Und das stimmt dann schon etwas sage
0: ich jetzt mal. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ähm, vielleicht heute Abend eine gute Bluesplatte, die Sie sich auflegen. Ja,
2: genau. Das, äh, das nehme ich mir jetzt ganz konkret vor.
0: Ja. Wir haben ja vorhin kurz Johannes Pott gehört. Er ist Arzt in Hildesheim auf der Intensivstation des St. bernbards Krankenhaus. Und der hat ja gestanden, dass er eigentlich nicht mehr über Corona reden will. Und ich war dann Umso erstaunter, wie viel Motivation diese Pandemie in ihm freisetzt. Ja, guten Morgen, ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen auch? Mir auch, ja, so, aber Sie überraschen mich mit einer Power. Wo nehmen Sie die her?
1: Ich hatte äh, wieder Dienst bis heute Morgen und ähm, bin noch so ein bisschen manisch, weil der Dienst vorbei ist und ich heute den Tag frei habe und die Sonne genießen kann hoffentlich.
0: Jetzt ist es rum, so nach dem Motto. ja Genau, genau. Weil ich höre auch immer mehr Leute, die doch, ähm, eben sagte mir, eine Gesprächspartner sprach von Corona-Blues, den haben Sie nicht?
1: Den hatte ich schon, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist so zwei Wochen her. Ja, das war so eine Ungewissheit. Man wusste ja nicht, ob kommt. Jetzt kommen jetzt viele Patienten, kommen wenig Patienten, sind die Vorbereitungen, die wir getätigt haben, ausreichend. Und dann kamen eben doch erstaunlich wenig Patienten und dann hat sich so eine gewisse depressive Stimmung sozusagen im Rahmen der Vorbereitungen breit gemacht. Aber das habe ich mittlerweile wieder überwunden und jetzt bin ich ganz optimistisch.
0: Optimistisch auf was? Was ist Ihr Ziel?
1: Ähm, mein Ziel ist natürlich, dass alles stabil bleibt, so wie es zurzeit ist. Auch wenn ich vorhin im Radio gehört habe, dass diese Reproduktionszahl wieder ein wenig am steigen ist. Und ich hoffe, dass die Leute sich an die Beschränkungen jetzt halten, die es nach wie vor gibt. Da bin ich leider ein bisschen skeptisch, wenn ich mir das so angucke. Hier in der Innenstadt sind doch viele sehr nah beieinander unterwegs, natürlich mit Mundschutz. Aber trotzdem wird oft das Abstandsgebot nicht so richtig eingehalten. Und
0: Sie haben eben gerade gesagt, dass Sie äh, sich dann im Radio oder überhaupt auch diese Zahlen immer angucken. Was machen diese Zahlen mit Ihnen? Da haben Sie jetzt den Reproduktionsfaktor genannt. Also wie viele steckt ein Infizierter an?
1: Genau. Ja, also ich beobachte das natürlich mit großem Interesse und auch mit Spannung. Ich glaube, wie fast jeder aktuell in Deutschland, das sind ja für mich als Mediziner im Prinzip die entscheidenden Zahlen. Ich kann mir jetzt natürlich ausmalen, wenn der Reproduktionsfaktor wieder übereinsteigt, dass genau diese Person, die der jetzt ansteckt, potenziell in 14 Tagen in meiner Klinik sein können und vielleicht sogar ein Bett auf der Intensivstation brauchen. Mhm. Und das beschäftigt mich dann schon, das kann ich ganz klar sagen, und das beschäftigt dann natürlich auch den Alltag in der Klinik oder den Alltag des Dienstplaners in der Klinik, weil da muss man natürlich gleich wieder schauen, ob oh, das nimmt jetzt alles wieder zu, müssen wir vielleicht wieder doch auf einen Notfallbetrieb zurückschalten, wie wir das jetzt ja ein paar Wochen gemacht haben. Das sind Dinge, über die man dann nachdenkt. Hm.
0: Ich fand das jetzt ganz interessant, dass Sie so eine, so eine Zahl, Reproduktionszahl, für viele, Sie sind Mediziner, Sie übersetzen sich das in ein konkretes Bild, nämlich in eine Person, die bei Ihnen ein Intensivbett vielleicht benötigt. Dieses Ziel, wir sollten mit der Krise, also die, die medizinischen Systeme sollen nicht überlastet werden, wurde ja uns immer erklärt mit verschiedenen Zahlen. Das hat ja viele durcheinander, aber Mediziner wahrscheinlich nicht. Ähm, haben Sie da manchmal Sorge gehabt, dass die Gesellschaft das Ziel aus dem Auge verliert, gar nicht mehr versteht, worum es eigentlich geht?
1: Diese Sorge muss man tatsächlich haben, weil es ja ein sehr komplexes Thema ist. Es wurde ja immer viel damit argumentiert, wir haben so viele freie Intensivbetten weil wir jetzt weniger operieren zum Beispiel diese Betten freigehalten haben. Das war im Rahmen dieses Notfallplans auch erforderlich und das war auch richtig so zu argumentieren. Jetzt ist es natürlich so, dass auch der OP-Betrieb wieder hochgefahren wird. Das heißt, mehr von diesen freien Betten werden sozusagen geplant wieder belegt. Und manche dieser Betten werden ja auch nicht nur für eine Nacht belegt, sondern wenn jemand einen größeren Eingriff bekommt, kann es ja auch sein, dass der vielleicht drei, vier, vielleicht auch eine Woche dieses Bett auf der Intensivstation benötigt. Und das ist dann immer das, was die Menschen, glaube ich, da nicht mehr verstehen. Das ist auch immer was, was ich ein bisschen in der Diskussion vermisse, die man in den Talkshows und so, so verfolgen kann. Also wenn wir jetzt auf einmal zwei Drittel unserer Intensivbetten volllegen und haben dann auf einmal in drei Tagen ganz viele Corona-Patienten, dann werden wir aber nicht dann auf einmal sagen können, gut, wir machen jetzt ganz schnell wieder ein Drittel frei, sondern das dauert einen gewissen Zeitraum. Das haben wir jetzt beim ersten Mal herunter Fahren, ja, schon mal geübt. Ich rechne nicht damit, dass das vor Ende des Jahres aufgehoben sein wird, dass wir da wieder zurückfahren können, muss ich ehrlich sagen.
0: Langer Atem ist gefordert.
1: Genau, so sieht es aus.
0: Wie halten Sie das aufrecht, dass Sie so über eine lange Zeit dann ähm, die Spannung Sch halten?
1: Ja, das. Ja, wie soll man das sagen? Man zieht ja natürlich jeden Tag seine Motivation auch irgendwie daraus, dass man zur Arbeit gehen kann, dass man mit den Kollegen darüber spricht, dass man auch jeden Tag natürlich neue wissenschaftliche Artikel liest, gerade zu dem Covid-Thema. Und dann gibt es wieder neue Erkenntnisse und das ist für einen Mediziner natürlich spannend. Eine Oberärztin von mir hat letztens gesagt, also wir werden nie wieder in unserem Medizinerleben etwas so Spannendes in Anführungszeichen erleben, wie jetzt ähm, Corona und das ist für uns natürlich eine große Herausforderung und das ist eine hohe intrinsische Motivation, die dann einfach da ist. Das will man ja auch mitgestalten und da will man ja auch jetzt nicht der sein, der da die schlechteste Medizin macht, sondern der die gerade an dem Tag aktuelle Medizin macht, so muss man das ja mittlerweile sagen.
0: Ich habe heute mit Emmy Zollner telefoniert, Bundestagsabgeordnete aus Franken und ausgebildete Krankenschwester. Ich wollte von ihr wissen, womit sie aktuell beschäftigt ist.
3: Also im Moment ist natürlich weiterhin so, dass das Thema des Coronavirus unseren Tag bestimmt. Die verschiedensten Anliegen, die eben an uns rangetragen werden, sei es zum Beispiel von den Familien oder von Seiten der Gastronomie und ähm, darüber haben wir uns zum Beispiel auch gestern Vormittag via Videokonferenz im Parteivorstand der CSU auch unterhalten und debattiert, welche Prioritäten wir auch bei den Öffnungen setzen wollen. Und auf der anderen Seite ist aber auch ja ein bisschen Alltagsgeschäft wieder eingekehrt. Ähm, heute früh hatte ich mit den Kollegen der Unionsfraktion und der SPD über das Thema der Städtebauförderung eine Telefonkonferenz und da beispielsweise darüber diskutiert, welche Förderung für national bedeutende Projekte dann auch äh, bewilligt werden.
0: Ein also wenn jetzt auch wieder andere Themen dazukommen und auch bewältigt werden müssen, wie behalten Sie das Ziel im Auge, die gesundheitlichen Systeme, unsere Gesundheitssysteme nicht zu überlasten? Das ist ja das Ziel, das verfolgt wird durch sämtliche Maßnahmen, die in Sachen Corona getroffen werden.
3: Also dieses Ziel hat natürlich weiterhin höchste Priorität. Wir machen es uns da auch nicht einfach. Zum Beispiel gestern im Parteivorstand war auch eine rege Debatte, wer soll jetzt eben Vorrang haben bei weiteren Lockerungsmaßnahmen? weil wir natürlich weiterhin im Hinterkopf einfach haben, wir wollen auf keinen Fall zurückstecken, wir wollen auf keinen Fall einen Schritt wieder zurückgehen müssen. Und deswegen ist es einfach eine gute Abwägung, die hier getroffen werden muss, wem geben wir Vorrang und Vorrang. Da ist es zum Beispiel klar, dass natürlich immer die Belegzahlen in den Krankenhäusern eine Rolle spielen und gleichzeitig aber zum Beispiel auch das Wissen, wir müssen eine Antwort für die Familien geben. Wir haben jetzt in Bayern beispielsweise die Alleinerziehende, da ist gestern die Notfallbetreuung eben angelaufen, aber wir brauchen natürlich auch weitere Lockerungen in dem Bereich.
0: Und ist dieses Ziel immer schwerer zu vermitteln? Die Stimmen werden ja vielfältiger.
3: Ja, man merkt, dass die Stimmung sich massiv verändert hat, dass auch die Bereitschaft, diese Maßnahmen einzuhalten, auch durch verschiedenste Presseberichte, die man natürlich auch mitbekommt, dass da schon einfach ein Stück weit nach Lockerungen verlangt wird. Das ist auch natürlich berechtigt, weil es eine ganz schwierige Situation für alle ist und deswegen gilt jetzt eben die Debatte darum, wer kriegt ein Prä. Für mich ist zum Beispiel klar, es kann auf keinen Fall sein, dass die Bundesliga anfängt und gleichzeitig der Breitensport und die Vereine kein Angebot erhalten, sondern das muss Hand in Hand gehen oder eben auch bei den Familien ist klar, dass ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass man auch über Familienkreise nachdenkt, dass man eben im nächsten Schritt, falls es wieder schwieriger wird von den Zahlen, dass man beispielsweise sagt, es ist zulässig, dass sich zwei bis drei Familien zusammenschließen und dann eben gemeinschaftlich die Betreuung auch miteinander organisieren.
0: Als Politikerin muss Emil Zollner jetzt viele Gruppen im Blick haben. Schule, Familie, Sport, Kultur, Wirtschaft, alle haben ihre eigenen Interessen.
3: Ja, es ist die Aufgabe von Politik ist, dem Gemeinwohl zu dienen. Und ähm, Gemeinwohl bedeutet einfach, dass ich die verschiedenen Interessen der Gruppierungen in unserem Land vorliegen habe. Dann muss ich einen Schritt zurücktreten und muss eben diese Interessen abwägen zum Wohle des Gemeinwohls. Und da kann ich auch meine eigenen Interessen nicht irgendwie anders gewichten als die der Allgemeinheit. Und das ist die Aufgabe von Politik. Und ich finde, eine Kollegin von mir hat es so schön formuliert, die hat nämlich auch ganz klar gesagt, natürlich wäre es für uns auch leichter, dass wir uns vorstellen, der Virus ist wie so ein Koalitionspartner. Mit dem verhandeln wir. Wir verhandeln und sagen, so, ab diesem Zeitpunkt hörst du auf zu wirken und ab diesem Zeitpunkt ist es vorbei. Aber es ist eben kein Koalitionspartner, sondern es ist ein Virus und mit dem kann man sowas einfach nicht verhandeln.
0: Ja, schade, das mit dem Verhandeln klappt nicht. Was auch immer Sie sonst noch vorhaben, unseren Podcast sollten Sie nicht verpassen. Es gibt ihn in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek oder Sie abonnieren ihn, wo Sie sonst Ihre Podcasts herbekommen. Ich bin Katrin Heise, bis dann.